1: Vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, se robó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
0: Los santos ángeles nos enseñan a nosotros muchas cosas, y esto de una manera silenciosa. Los santos ángeles vienen a traer a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe, enseñanzas enriquecedoras. Enseñanzas que nos permiten a nosotros crecer en nuestra unión con Dios. Crecer en nuestra amistad con estas criaturas espirituales. Precisamente son estas enseñanzas silenciosas las que hemos venido tratando a lo largo de estos últimos programas. Reciban un saludo. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas, y les estoy hablando desde el foyer de Charité. Hemos hablado del silencio que nos enseñan los ángeles. Hemos hablado de la manera como los ángeles nos enseñan a nosotros a oír, a escuchar, la importancia del escuchar, y en el programa del día de hoy quisiera meditar, reflexionar con ustedes otra enseñanza muy valiosa, muy eh, enriquecedora, que es la de mirar que los ángeles viven en una comunión. Aquí recuerdo a, a un querido en ese momento sacerdote, hoy día obispo, emérito, monseñor Daniel Caro. Él fue rector del seminario de Zipaquirá y él comentaba que en alguna ocasión, pues un fin de semana, él se quedó solo en el seminario y escuchó que timbraba a alguien a las puertas del seminario como él estaba solo los seminaristas habían salido tal vez a las parroquias de pastoral se encontraba solo y bajó y atendió a la, a la persona que estaba timbrando y la persona le preguntó al, al padre Caro que si ahí vivía fulanito de tal y el padre Caro eh, Responde que ahí en el seminario nadie vive. A lo que el interlocutor, pues al oír esta respuesta, se sorprende. Una casa de formación lleno de, for de seminaristas. Y dice, pero ¿cómo así que aquí no vive nadie? Y el padre Caro le responde, no, aquí no vive nadie. Aquí convivimos. Aquí no vinimos a vivir, aquí venimos a convivir. Y esta es una de las enseñanzas de los ángeles, que nos enseña a entrar en comunión. Los, lo, el mundo de los ángeles y el mundo de Dios es un mundo de la común unión. De ahí la importancia, yo a veces lo pienso de una manera como gráfica, me perdonarán ustedes, pero yo a veces pienso, imagínense ustedes, una manera muy gráfica, ilustrativa, uno estar en el cielo azul, 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 bellísimo, un lugar bellísimo, lleno de flores, árboles, verde que nunca se va a esconder el sol y que tú veas pasar a alguien que, que te cae mal, una persona antipática para ti, pues yo no creo que eso sea posible. Por eso la importancia del perdón. No vamos a poder estar en el cielo, en ese lugar maravilloso, en ese lugar donde la común unión con Dios, con los santos, con todos, con todos, porque los que lleguemos al cielo por misericordia de Dios, pues vamos, ya vamos a ser santos y pues es la comunión de los santos. Allá no hay antipatías. Allá escuchaba hace poco de como la tensión o las discusiones teológicas que eh, se suelen presentar entre los dominicos y los jesuitas, entre los franciscanos y los dominicos, etcétera Pero allá San Francisco no está peleando con Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo de Guzmán no está peleando con San Ignacio Loyola. No, es la comunión de los santos. En, a, en alguna ocasión ya hicimos referencia a la jerarquía de los ángeles y hablábamos de esa comunión que hay en el mundo de los ángeles. Porque los ángeles vienen a enseñarnos a nosotros a decir precisamente eso, nosotros. Porque podríamos decir que esta amistad, este saber vivir con el ángel es un carisma. Un carisma que, que Dios da y por eso hay que pedirlo. El padre Emiliano de Tardif decía, ¿cuántos carismas hay? Y el padre Emiliano de Tardif respondía, hay, son cincuenta. No se pueden contar, son cincuenta los carismas que el Espíritu Santo da. Pues uno de esos carismas que el Espíritu Santo da, es el carisma de la amistad. El carisma de amor. Y ahí entra el, el, la, la amistad con el ángel de la guarda. Es un carisma que Dios te da. Para que tú tengas una amistad con tu buen ángel guardián. Pero los carismas, como son un regalo. Es decir, te los dan. Uno no compra un regalo. El regalo es gratuito, es gratis, y te lo dan, te lo dan, Dios te lo da, un don de Dios, y sin embargo, hay que ir en este camino de aprender a decir nosotros, Dios te da a ti el carisma, Dios te da a ti el regalo, y eso es algo que tú no compras, es algo que tú no mereces. No, simplemente te lo dan porque te lo quieren dar. Entonces Dios te da a ti el carisma de tener esta amistad con el ángel, de decir nosotros. Pero al mismo tiempo hay que aprender. Porque los carismas, los dones de Dios necesitan ser desarrollados y esto con nuestra cooperación. Entre más ejercites el carisma que Dios te haya dado, cualquiera que sea, en ese sentido, en ese sentido, más podrás ir desarrollando el carisma que ya tienes. Necesita la cooperación, necesita ser desarrollado por parte de nosotros. Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, ella tenía este carisma del amor, este carisma que, que estamos diciendo, este carisma de la amistad. Ella escribe en su autobiografía. Durante toda mi vida, el buen Dios se complació en rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están llenos de sonrisas y de las caricias más tiernas. Pero si él había puesto cerca de mí tanto amor, si Dios había puesto en Santa Teresita del niño Jesús tanto amor, también lo había puesto en mi corazoncito, creándolo amoroso y sensible. De suerte que yo quería mucho a mi papá y a mi mamá y les prodigaba mi ternura de mil maneras, porque yo era muy expresiva. Aquí vemos como Santa Teresita, pues doctora de la iglesia, ella en su pequeño camino nos enseña a nosotros. Ella dice, Dios me dio. Dios se complació en rodearme de amor. Dios le da ese, ese carisma, pero al mismo tiempo ella coopera les prodigaba, les daba ternura de mil maneras a, al papá y a la mamá esto entonces necesita nuestra cooperación para que se vaya desarrollando ejercita todos los carismas que Dios te ha dado todos los carismas que son cincuenta uno, por ejemplo, tiene el carisma del canto, eh, otro tiene el carisma de escribir, otro tiene el carisma eh, de cocinar, eh, tiene el carisma eh, para los carros, un carisma tan necesario. Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea de mecánica, yo no, no tengo ese carisma, no tengo ese carisma, no tengo otra serie de carismas, pero hay personas que lo tienen, desarrollalo, porque... Es un regalo que Dios te ha dado. Y es que Dios, cuando nos da esos carismas, Él quiere que nosotros también pulamos ese carisma, que lo vayamos perfeccionando. No que lo hagamos algo nuestro para nuestro buen nombre, para nuestra... Eh, no, nuestra, nuestro éxito Para que hablen bien de mí Para que me busquen a mí No, sino para servir Hay veces que los carismas Casi que se hacen Como una carga pesada Pero Dios quiere que los purifiquemos Que los vayamos purificando Y que los vayamos dando dando, dando, dando Y entre más tú das Dios más te da Más te llena si tú das uno, Dios te llena con dos, si tú das los dos, Dios te llena con cuatro. Es lo que le pasó al joven que entregó cinco y dos, cinco panes y dos peces, y Dios le dio cinco mil. Hay que entonces ir cooperando, cooperando para aprender a decir nosotros. Como los ángeles viven en una común unión, así también ellos quieren y nos enseñan que vivamos en esta común unión. Y esto requiere la confianza, requiere la experiencia. El Padre Pío de Pietrelchina, pues tenía muchas experiencias con su ángel de la guarda, y por eso pudo entrar en esta común unión, en esta amistad con su ángel. Los relatos de, de, de los sucesos que ocurrían entre el Padre Pío y su ángel de la guarda realmente son bellísimos, son hermosísimos. Era una amistad, eran amigos, eran amigos. Santa Gema Galgani, que dicen que ella tenía una intimidad y una continua familiaridad con su ángel guardián. Y ella comprendía que su intimidad con el ángel era algo verdaderamente excepcional. En ningún momento de la vida de Santa Gema Galgani su ángel estuvo ausente y en ningún momento de nuestra vida nuestro buen ángel va a estar ausente. Santa Gemma Galgani veía a su ángel, le hablaba, le rezaba, reflexionaba sobre Dios, meditaba sobre las cosas de Dios, contemplaba las maravillas del cielo con el ángel. Y el ángel se le apareció muchas veces a Santa Gema Galgani, unas veces de rodillas, otras veces eh, volando, suspendido en los aires. Y el director espiritual de Santa Gema Galgani, que se llamaba el padre Germán de San Estanislao, era un pasionista, él escribía de esta relación que tenía Santa Gema Galgani con su ángel. El director espiritual de Santa Gema, el padre Germán de San Estanislao, escribía, ¿Cuántas veces, cuando hablaba con ella y le preguntaba si su ángel estaba todavía a su lado, vigilando, Gema dirigía su mirada con una desenvoltura encantadora hacia un lado y lo admiraba, quedando extasiada y sin sentido, durante todo el tiempo que lo contemplaba, el ángel, decía Santa Gema, siempre la acechaba. Era esta común unión, este estar nosotros. Miraba hacia un lado, Gema Galgani, veía a su ángel y quedaba extasiada, se quedaba admirada. Y en la noche continuas eh, narrando el director espiritual de Santa Gema en la noche cuando se iba a la cama le pedía al ángel que la bendijera en la frente y que vigilara en su, en su cabecera y cuando ella tenía su consentimiento se volteaba del otro lado para dormir al otro día ella despertaba con la feliz sorpresa de verlo al ángel todavía ahí muy cerca de ella es esta amistad que él proteja tus sueños lo dice el salmo, el ángel ha sido enviado para proteger nuestros pasos que proteja nuestros sueños que él nos bendiga y realmente esto es algo que, que realizando este programa pues aprendí y, y qué belleza, y le doy gracias a Dios por esto. No, yo nunca había meditado en que uno le podía pedir a su ángel de la guarda que lo bendijera. Pero es un santo. Y le puedes pedir ángel de mi guarda, bendíceme. Ángel de la guarda, ve y bendice a mis hijos, ve y bendice a mi esposo, ve y bendice a mi esposa. Es esta amistad, es este estar en una comunión, en un nosotros. Y esto me parece a mí que no es algo de ciencia ficción. Ya lo decía, hay que tener la experiencia. Y yo los invito a eso, a que hagamos la experiencia. Porque cuando tú tienes la experiencia, nunca más te vas a sentir solo. Vas a saber que siempre hay Alguien junto a ti. En este momento estoy recordando a una señora ya de cierta edad y cuando hablo con esta señora, una señora muy alegre, que repito ya de cierta edad, esta señora todavía maneja, y me dice es que mi ángel no me deja, mi ángel me despierta a rezar, mi ángel me lleva, mi ángel me cuida, mi ángel me hace. Es una amistad con con su ángel de la guarda y es que Santa Gema Galgani la vida de los santos nos enseña a nosotros nosotros tal vez no vamos a pasar o tal vez no estoy seguro de que no vamos a pasar por los estados que por ejemplo pasó Santa Gema Galgani y esto por qué porque Santa Gema Galgani es Santa Gema Galgani, cada uno de nosotros es cada uno de nosotros. Pero lo que las experiencias que pasaron los santos nos muestran a nosotros algo de la vida espiritual. Esas experiencias vienen a ser una enseñanza. Entonces esta amistad íntima de Santa Gema Galgani con su ángel de la guarda nos enseña a nosotros que podemos entablar una amistad íntima con nuestro buen ángel de la guarda. Cuando Gema Galgani, en el relato que acabo de mencionar y que escribe su director espiritual, volteaba la cara y veía a su ángel y se extasiaba, tal vez nosotros no lo vamos a hacer. Tal vez nosotros no vamos a ver a, a nuestro ángel de la manera como Gema Galgani lo veía. Pero aquí la idea, lo central, lo esencial, la enseñanza, es que al lado está nuestro ángel de la guarda, y que es hermosísimo. Y que si tú lo pudieras ver con, como Gema Galgani lo veía, quedarías extasiada. Entonces, lo importante aquí es la, la, la esencia de lo que los santos nos muestran, que los ángeles están al lado tuyo, que el ángel te puede bendecir, que el ángel te cuida en las noches. Y a veces Santa Gemma Galgani, impaciente por correr a la iglesia por la Santa Comunión, y ella aparentaba amablemente desentenderse del ángel y le decía, tengo algo mucho mejor en la mente, voy a encontrarme con Jesús. ¡Qué enseñanza! ¿Qué enseñanza? No, Gema Galgani veía a su ángel, quedaba extasiada, lo, lo cuenta su propio director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Dirigía su mirada, lo admiraba, quedando extasiada y sin sentido durante todo el tiempo que contemplaba a su ángel. Sin embargo, Gema Galgani no se detenía en los ángeles. Sabía que había algo más, alguien, que era el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza? Porque esos grupos de la nueva era, esos grupos esotéricos, eh, esas disque, escuelas de angelología por allá, paran, es en el ángel. Santa Gema Galgani le decía a su ángel, no, tengo algo mucho mejor en la mente. Voy a encontrarme con Jesús. Se desatendía del ángel. Y cuando, por ejemplo, se relata que a Santa Gema Galgani le ordenaron escribir su confesión general. Y ella tuvo la ayuda del ángel, que pues el ángel le ayudaba en toda circunstancia. Y el ángel, para esa confesión general, vino a ayudarle a Gema Galgani a recordarle todo, a dictarle incluso algunas palabras que con las cuales debía confesarse. Por eso es tan importante, eh, en el examen de conciencia, en la confesión, pedirle al ángel de la guarda. Él ve todo a la luz de Dios. Puede que para ti algo sea no sea pecado o que comiences a autojustificarte. Pero el ángel lo contempla todo bajo la luz de Dios. Y es importante también pedirle al ángel de la guarda que venga a iluminarnos y que venga a ayudarnos a trabajar. Santa Gema Galgani mandaba, como dicen en México, del tingo al tango, mandaba... Para acá y para allá al ángel, para arriba y para abajo. En Colombia decimos así, ¿no? Para arriba y para abajo. Lo mandaba para todo lado, al ángel. Y cuando Santa Gema Galgani no podía salir de su casa, si le faltaba algo, por ejemplo, cuando Santa Gema escribía alguna carta y le faltaba la estampilla, pues en ese tiempo no había email. ...ni otras redes sociales... ...pero si Santajema Galgani... ...se le olvidaba poner la estampilla... ...no tenía para poner la estampilla... ...el ángel... ...era quien le mandaba las cartas... ...o las llevaba... ...directamente a su destino... ...esto también ocurrió por ejemplo... ...con el padre de Pietrelchina... ...si nosotros cultiváramos... ...esta relación con el ángel... ...no viviríamos... ...en crisis... ...cuando se va la señal del internet... Cuando se acaban los minutos. No. El ángel viene a ayudarte con internet o sin internet. Con minutos o sin minutos. Pero también en esta comunión. Hemos visto Santa Gema le pedía al ángel. Lo veía. No se detenía en él en el, tiempo, en el momento de la, de la comunión. Pero también el ángel le exigía. Él era... Severo con Santa Gema y no le admitía ni la más pequeña falta. Y le decía a Santa Gema, cuando Santa Gema estaba haciendo algo o iba a hacer algo, que pues no era propio de alguien que quisiera unirse con nuestro Señor. Y el ángel le advertía, esto no conviene para una esposa de Jesús. Y, y Santa Gema escribe que durante cierto tiempo se mostraba implacable el ángel y ante esto Santa Gema lloraba mucho de ver a su ángel tan severo pero es esta comunión si sí, tú le puedes pedir al ángel eh, que te ayude, que te mande las cartas que te proteja en el sueño sí, pero también acepta del ángel las correcciones que él te va a dar porque él quiere llevarte y esa es la tarea, él quiere llevarte pues a la santidad, porque no querramos simplemente tener las consolaciones, los servicios que nos brindan los ángeles, pero sin querer tener la otra parte. Es decir, sin querer tener lo que es propio de los ángeles. Llevarnos a la unión con Dios. Aceptemos también entonces, pues, estas correcciones, y puede ser que no se nos aparezca el ángel como a Gema Galgani, puede ser que no lo veamos implacable como Gema Galgani lo veía, pero cuando alguien nos hace una corrección, tenemos que saber, ahí está mi ángel de la guarda, cuando un superior, cuando alguien en la escuela, en el trabajo, eh, cuando una autoridad te dice, no hagas esto, Entiende que ahí está el ángel guiándote. Cuando un sacerdote, tu director espiritual, tu confesor, te dice, te corrige, acéptalo. Porque vuelvo y repito, las experiencias de los santos no las vamos a tener. Cada vida es cada vida. Cada caminar con nuestro Señor es un camino particular, propio. Pero... Hay que ir a la esencia, lo que nos muestran estas experiencias místicas, en este caso de Santa Gema Galgani con su Ángel de la Guarda. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos recorriendo algunas enseñanzas que creo yo nos pueden servir y ser de una gran utilidad para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de fe, para nuestro crecimiento. En el programa del día de hoy hemos venido hablando sobre el aprender esta amistad con el ángel. Aprender a que vivimos en una comunión, aprender a que estamos nosotros, a que no estoy yo solo. Y esto, ¿cómo es de importante? Tú no puedes ir en una calle, yo no entiendo cómo lo, cómo lo hacen, pero lo consiguen, pero uno no puede ir en una calle de Bogotá a 110 kilómetros. No vas solo, no vas solo. Tú no puedes Estar o hacer una reunión en tu casa desde las nueve de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente con una música estridente, con eh, ruidos y gritería que no deja dormir a los demás. No estás solo. Hay que aprender a decir nosotros. Hay que aprender a decir nosotros. Y esto el Papa Francisco nos ha insistido mucho. Basta la cultura de la indiferencia, dejemos de ser indiferentes, no es asunto mío, no, sí es asunto tuyo, sí es asunto tuyo, los migrantes son asunto tuyo, los enfermos son asunto tuyo, los niños son asunto tuyo, los ancianos son asunto tuyo, lo que pasa en la iglesia es asunto tuyo, ahí estoy, hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Y los ángeles, antes de ir a la pausa musical, hablábamos de la corrección que nos vienen a dar los ángeles. Porque los ángeles nos corrigen, pues, como es toda corrección, para nuestro bien. Por ejemplo, Santa Teresita el Niño Jesús, Santa Teresita Alicia, ella escribía que los ángeles nos jalonean, nos jalan las orejas. A una novicia, por ejemplo, Santa Teresita le preguntó en alguna ocasión que si le daba miedo su ángel custodio. Y Santa Teresita le habla a la novicia y le dice que el ángel está jaloneando todo el tiempo. Y así como el ángel la está jaloneando todo el tiempo, le dice Santa Teresita a la novicia, así también yo voy a jalonearla muy seguido. No le pasaré nada cuando eh, Santa Teresita es nombrada maestra de novicias. Y aquí se eh, nos muestra muy bien esto que hemos venido hablando. El jalón que nos dan los ángeles es un jalón que nos lo da por medio de otras personas. Santa Gemma Galgani sí veía a su ángel que la corregía, el padre Pío también. Tal, nosotros no. Tal vez eh, por regla general nosotros no, pero vamos a tener un superior, vamos a tener una autoridad, vamos a tener eh, un familiar, vamos a tener un director espiritual que nos está jaloneando. Porque hay que tener el valor de mirar a nuestro ángel de frente, darnos cuenta de que hora tras hora el ángel es testigo de todo. Todos nuestros actos. Tener el valor de mirar a nuestro ángel de frente. Qué bella expresión. Hay que tener el valor de hablarle como un amigo, de pedirle ayuda, de pedirle consejo, de pedirle protección como un amigo. Porque hay que llegar a esta comunión, a esta relación confiada, que vuelvo a decir... Se basa en la confianza, pero también se basa en la experiencia. A esta relación que nos permite entrar en comunión. Que nos permita a nosotros decir, nosotros no tenemos la dicha de ver al ángel. Visiblemente, muchos no, la gran mayoría no. No tenemos la dicha de ver al ángel. Pero las experiencias de los santos son una ayuda poderosa para creer en la posibilidad de una amistad real, concreta con el ángel. De que esto no son cuenticos, de que esto no es fantasía. No, lo que nos dicen los, los santos también son para nosotros. Se puede vivir esta amistad con el ángel. Aquí recuerdo al Papa Benedicto XVI, a quien yo personalmente quiero mucho, al Papa Benedicto XVI, y creo que todos. Y en alguna ocasión, antes de retirarse, el Papa Benedicto XVI se fue a Castel Gandolfo de vacaciones, y allí quería terminar su, su libro sobre Jesús, ese es libro de Jesús de Nazaret. Y se fue a Castel Gandolfo con esa idea y en Castel Gandolfo se cae, se fractura una mano y no puede escribir. Y el Papa Benedicto XVI entonces, haciendo alusión a este episodio, ahí encuentra al ángel de la guarda y dice, mi buen ángel quería que yo no me dedicara a trabajar, a escribir, sino que me dedicara a descansar. Se valió esto. Bueno, pero Benedicto XVI descubre en eso la presencia del ángel. Y esta es la invitación a descubrir la presencia del ángel como un amigo. Alguien que está continuamente, un aliado. Porque... Estas experiencias de Santa Gema, de Santa Teresita, son ejemplos que aquí hemos citado para motivarnos a querer tener experiencias con los ángeles. Pídele que te bendiga. Y, y eso, les, les comentaba, es algo que preparando este, este programa aprendí. Y bendito sea el Señor y le doy gracias a, a nuestro Señor. Porque una de las cosas bellas que tiene estos espacios es que a uno le da la oportunidad de, de también crecer en su fe. Bendito sea el Señor. Y yo sí voy a tener esa experiencia. Yo sí quiero tener esa experiencia de pedirle a mi ángel que me bendiga. No me quiero perder esa experiencia. No me quiero perder. Yo quiero tener esa experiencia. Pídele al ángel que te bendiga. Pídele al ángel que te guarde. Eh, el descanso y esto nos lo muestran la vida de los santos Benedicto 16 en su encíclica Dios es amor Deus Caritas Est una encíclica que yo creo que hay que leerla releerla, volverla a leer porque eh, es realmente pues el centro el amor, Dios es amor y allí entonces Benedicto XVI trae a colación una definición clásica acerca de lo que es el amor. Querer lo mismo, ver hacia el mismo lado. Y así entonces con los ángeles, en la medida en que vayamos creciendo en esta amistad con el ángel, en la medida en que vayamos aprendiendo a decir nosotros. En esa misma medida vamos nosotros queriendo lo mismo que quieren los ángeles. Mirando hacia el mismo lado que miran los ángeles. ¿Y qué es lo que quieren los ángeles? Pan de los ángeles, la Eucaristía. ¿Y hacia dónde ven los ángeles? Hacia Dios. En esa medida entonces la amistad con los ángeles va a implicar una amistad con Dios. La amistad con los demás implica una amistad con Dios. Romper esa amistad con el ángel implica romper una amistad con Dios. Romper una amistad con un hombre implica romper la amistad con Dios. De ahí lo, lo, lo grave y lo triste que es el tener una mala relación con el ángel. Una mala relación, bien sea porque no lo determino para nada, o una mala relación porque le estoy dando o estoy cultivando una relación que no es con mi ángel. Las prácticas esotéricas, las prácticas de la nueva era, las cartas de los ángeles, nombres de los ángeles, diferente a a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, porque, ya lo he dicho, romper la relación con el ángel implica romper la relación con Dios. Es querer ver lo mismo, es querer querer lo mismo. Por eso, también invitémoslo a los ángeles en todo, en todo momento. Cuando tú invitas a los ángeles y entras en esa comunión con los ángeles, estás queriendo lo mismo, Estás, no te estás perdiendo del sentido hacia donde ellos dirigen su, su mirada. Por eso hay que pensar ese yo individualista, hay que, hay que derrumbarlo, hay que derrumbarlo, ese es un, un dictador, ese es un dictador y desafortunadamente... Vemos qué es lo que hacen los dictadores. Tenemos ahí ejemplos claros de qué es lo que hacen los dictadores. Matan, dejan morir de hambre. Y eso ocurre cuando enaltecemos nuestro yo. Nuestro yo es un dictador que viene a matar, deja morir de hambre la relación con el otro. Mata y deja morir de hambre la relación con Dios. Hay que derrumbar ese yo, ese yo individualista, que es fruto del pecado original, para aprender, ya no el yo, sino el nosotros, el ángel y yo. Aprender a decir nosotros, aprender a pensar en esa categoría, nosotros. Y así llegar a, e, a esa unión íntima, profunda, una duración, con una duración para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y para lograr todo esto, debemos vivir y alimentar una vida de fe, una vida de oración. Debemos alimentar otras dimensiones de, a, en la vida espiritual a las que hemos hecho alusión, por ejemplo, el, el oír, porque no solo estoy yo, hay otro a mi lado, hay otro a mi lado que me habla, que quiere entrar en relación conmigo. Porque podríamos decir, en el contexto de, de, de esta enseñanza, el aprender a decir nosotros que el oficio del ángel es introducirnos, introducirnos en la amistad, en la comunión y es acostumbrarnos a esa amistad a esa comunión la comunión con el ángel ese a aprender a decir nosotros que se va ejercitando en el día a día el gran papa el papa bueno san juan 23 que cuyo eh, cuerpo Está incorrupto el Papa Juan XXIII. El Papa bueno, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. El Papa que eh, cuyo nombre de pila era Ángelo Roncalli. Ángelo, ángel. Y él desde pequeño cultivó esa amistad con su ángel. Desde pequeño aprendió a este nosotros y realmente ya como papa él mencionaba continuamente a los ángeles él mencionaba eh, mi ángel me me encontró este papel que se me había refundido mi ángel me despertó este nosotros este vivir en esta continua comunión y creo que esta enseñanza que nos dan los ángeles realmente es necesaria, útil, importante, pero también cambia nuestro, nuestro ritmo de vida, nuestra manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque aprendemos que nunca estamos solos. Que siempre estamos acompañados, protegidos, guiados, dirigidos, iluminados por este gran amigo. Hoy hay una, sí, como decía el Papa Juan Pablo II, hay una cultura de la muerte. Sí, yo también diría, hay como una cultura del miedo. El miedo se está apoderando de nuestros corazones, con razón. Pero cuando uno va con el ángel, el miedo no viene de Dios. El miedo no es algo que venga de Dios. Por eso cuando uno cultiva esta amistad con el ángel, la vida cambia. Como dice el canto, la vida cambia y todo se transforma. Todo se transforma. Porque sé que estoy protegido. Sé que estoy junto con un gran amigo que nunca falla, con un amigo que me estima, me quiere, me corrige, hace favores por mí. Esa es la invitación a iniciar esta experiencia con el ángel. Que Dios los bendiga, una feliz noche para todos. Oh, bueno.